Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Okay, bah. Kita lihat firman Tuhan. Kita hari ini saya mau kita lihat Matius 21. Um, kita sedang buat kajian Injil Matius, tapi untuk 21 hari uh, musim pasca ini, uh, kita akan berhenti dari segi uh, ikut itu fasa dan kita akan fokus setiap ahad khotbah uh, berkenaan atau fokus kepada salib Yesus, kebangkitan Yesus ataupun uh, we call it the Passion Week, alright? Itu minggu pasca. Dan waktu saya berdoa, Tuhan bawa saya kepada teks ini Yang biasa kita baca, mungkin banyak kali kita pernah mendengar khotbah dari teks ini uh, Tapi Tuhan memberi saya suatu pencerahan yang, yang luar biasa, yang baru Yang saya percaya semua kita sungguh, amat, sangat memerlukan uh, Firman Tuhan ini pada pagi ini, termasuk saya sendiri Oke, okay? dah kita Buka Bible kita secara perbedaan. Okay, everybody, you very electronic. Buku seperti saya, saya akan baca dari Alkitab versi Borneo ini. Alright, sebelum tu, mari kita berdoa. Kita minta Tuhan, minta Roh Kudus memberi kita um, hikmat kebijaksanaan Dia untuk memahami firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas Hadiratmu Tuhan, penyertaanmu bersama-sama dengan kami. Sejak awal pagi kebaktian yang pertama, Engkau telah melawat kami secara luar biasa. Banyaknya. Semua kami Tuhan yang telah worship, menyembah dan mendengar firmanmu telah semua diberkati. Dan kami percaya Tuhan. Saya percaya. Kebaktian ini juga Engkau ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam setiap Hati kami, kuasa firmanmu yang hidup Bukan saja kami baca atau mendengar Tapi biarlah Tuhan dari roh batin kami itu Terus dibentuk, diubah Akan menjadi lebih seperti Yesus Jadi kami berdoa agar engkau buka mata rohani kami Supaya kami mengerti dengan jelas sekali Segala firman kebenaranmu Tuhan Semua yang telah kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sedia membaca firman dan katakan, Amin. Ayat pertama, Matius Injil, pasal 21. Apabila mereka sudah berhampiran Yerusalem di Bethphage, di Bukit Zaitun, Yesus mengutus dua orang murid. Katanya, pergilah ke kampung yang dihadapan itu. Kamu akan terus melihat seekor keledai atau keledai tertambat serta anaknya. Lepaskan keldai itu dan bawa kedua-duanya kepalaku Sekiranya ada orang berkata apa-apa Katakan kepadanya Tuhan memerlukannya Dia akan terus memulangkannya Ayat 4 Dengan demikian terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Nah ini merujuk kepada Nabi Zakaria Jadi Matius dia petik dari Zakaria Di perjanjian lama Fasa 9 Ini yang dinubatkan oleh Nabi ini ha? Dikatakan oleh Nabi Ayat 5 Katakanlah kepada Putri Sion. Putri Sion merujuk kepada Yerusalem. Okay? Itu adalah salah satu istilah dia. Rajamu datang kepadamu dengan rendah hati menunggang seekor keledai 
seko keledai muda. Kedua-dua orang murid Yesus itu pun pergi menjalankan segala yang disuruhnya. Mereka membawa keledai itu bersama anak keledainya lalu mengalas keledai itu dengan jubah mereka. Yesus pun duduk di atasnya. Lapan, ramai orang membentangkan jubah di atas jalan manakala yang lain memotong ranting-ranting pokok dan menyelarakannya di jalan. Sembilan, orang ramai yang berjalan di hadapan dan di belakang Yesus berseru-seru. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Apabila dia masuk ke Yerusalem, seisi kota itu kagum lalu bertanya, siapakah ini? Orang ramai itu berkata, inilah Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea. Nah, kita berhenti situ sebentar. Di Matius 21 inilah hari pertama, Minggu Pasca. Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian dia adatnya di mana dia akan pergi ke rumah, buat Perjamuan suci bersama dengan murid-muridnya Kemudian pergi ke Taman Getsemani Kemudian Judas Iskariot mengkenati dia Ditangkap oleh Ansgarum Kemudian dihakimi, disiksa dan disalibkan Alright? Sehinggalah Matius 8 dia dibangkitkan nah, ini, ini adalah hari pertama uh, Minggu Pasca Dan Tuhan telah bicara kepada saya untuk sampaikan firman ini kepada kita pagi ini Hosana, semua katakan Hosana. Nah, ini sesuatu yang memang sudah biasa. We sing the song, Hosana, alright? Sejak di sekolah minggu pun kita sudah uh, blood, uh, menyanyi lagu ini. Apa maksud Hosana? Ramai orang tidak tahu. Perkataan Hosana ini adalah asal daripada bahasa Ibrani, Hebrew. Dan dia adalah gabungan dua perkataan Ibrani, Yosha dan No. Yosha maksudnya untuk diselamatkan atau dibebaskan. No, maksudnya merayu. Tolong, saya berdoa. Maksud perkataan itu. Jadi kedua-dua perkataan digabung, dia maksud perkataan Hosana adalah tolong selamatkan kami. Selamatkanlah kami. Kami berdoa. Save us, we pray. That's what it means, that word. Alright? Nah, saya adanya pernah menyampaikan khotbah berkenaan dengan Hosana, apa yang terjadi dalam teks Yesus masuk ke Yerusalem dan sebagainya. Di uh, dua tahun lepas kalau saya bersaya, tajuk khotbah itu adalah menyambut kedatangan Raja Damai. Dan saya telah buat satu link yang senang untuk masuk YouTube video itu. You boleh type itu. Kalau tidak pernah kamu dengar khotbah itu, I encourage you to go and listen to it. Mungkin pernah dengar, it's very powerful. Listen to it again. Ada Ini yang BM, ha? Inggris pun ada di situ. Right? Welcoming the Prince of Peace. Alright? Alright? Uh, That is what uh, welcome. Uh, welcoming the Prince of Peace. That's the English version. Merujuk kepada itu. Now, I want to just mention something here, right? Sebenarnya, Zakaria pasal 9 telah membuatkan kedatangan Mesias yang datang yang akan datang menyelamatkan uh, bangsa Israel dan masuk Yerusalem menunggang seekor keledai. Nah, kenapa keledai itu penting? Sebab kalau seorang raja menunggang keledai, dia datang untuk membawa kedamaian. Kalau raja menunggang kuda, dia datang untuk berperang. Jadi Yesus sebagai raja Mesias itu, dia masuk ke Yerusalem menunggang keledai. Ini ada satu nubuatan telah menggenapi nubuatan Zakaria 9. He comes as the prince of peace sebagai raja damai. Ini sangat penting. Ha? Okay. At this point, raja damai. Now we continue to read. 
ayat 12. Kemudian kita akan lihat apa yang Tuhan ingin bicara dengan kita pagi ini. Ayat 12. Sambung. Lanjut. Ready? 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 Here we go. Setelah itu, Yesus masuk ke bait suci atau bait Allah, the house of God, rumah Allah, dan mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Dia menterbalikkan meja pengurup wang dan tempat duduk penjual burung merpati. 13. Dia berkata kepada mereka, telah tersurat rumahku akan dipanggil rumah doa. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri atau sarang penyamun. Selepas itu, orang yang buta dan yang tempang datang mendapatkan Yesus di bait suci. Lalu dia menyembuhkan mereka. 15. Tetapi apabila ketua iman, imam dan ahli Taurat melihat segala muzizat yang lakukannya dan kanak-kanak bersuruh di dalam bait suci, Hosana bagi anak Daud, mereka berasa marah. Mereka berkata kepada Yesus, kamu dengarkah apa yang dikatakan mereka? Yesus menjawab, ya, belum pernahkah kamu baca daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Kemudian dia meninggalkan mereka dan keluar dari kota itu, lalu pergi ke Batania, dia menginap di situ. Dan saudaraku, Raja Damai, the Prince of Peace has come, telah datang. Tempat pertama yang Tuhan Yesus Raja Damai ini masuk adalah by Allah. He went to the house of God dan perkara pertama yang dia lakukan adalah dia terbalikkan. Semua ini yang penjual-penjual ini, dia mengusir mereka keluar daripada by Allah. So he was very angry of course, right? So apa yang terjadi di by Allah itu. Now, ini tidak serupa macam peace kan? Kalau orang masuk sini, dia tebatikan semua, dia marah, dia usir kamu keluar. Itu bukan peace kan? Tidak peace kan? Mana peace kan? Tidak peace. Bukankah ini Raja Damai? Sepatutnya datang untuk membawa kedamaian. Kenapa pula dia buat macam itu? Dia kejar semua, mengusir semua orang keluar. See, you have to ask yourself this question. Tanya soalan ini. Kenapakah Tuhan Yesus tempat pertama dia masuk? Itu adalah by Allah. The house of God. Dan apakah kaitannya dengan Hosanna? What has got to do with that? Di dalam bayi Allah, kanak-kanak nyanyi, Hosana kepada anak Daud. I show it to you. Sesuatu yang tidak pernah kamu melihat, garanti you. Waktu Raja Daud, dia bawa tabut perjanjian Allah, balik ke Yerusalem, di satu tawareh fasa 16. Seperti mana yang pernah saya ajar, di mana di fasa sebelumnya, Raja Daud pernah dia cuba bawa by Allah, by, sorry, tabuk perjanjian Allah, the Ark of Covenant, itu adalah hadirat Tuhan, bawa dia balik ke Yerusalem dengan cara yang salah, letak di atas kereta lembu. Masih ingat? Di mana waktu uh, dibawanya pulang ke dalam perjalanan, uh, itu kereta lembu dia uh, kena batu macam jatuh sudah kan? Uzzah, seorang dia cuba baik, dia pegang itu tabuk perjanjian Allah dan di situ juga dia zap kena mati. Terus, because you have to respect, honor kekudusan Allah. Hanya orang Lewi saja, suku Lewi saja yang dibenarkan untuk memegang itu tarpajanya Allah. Now, coming back to this. Jadi kemudian Raja Daud, dia sudah belajar salah cara dia membawa perjanjian tarpajanya Allah. This time, in fasa 15, dia buat persiapan. Dia firman Tuhan berkata, he prepared, persiapkan itu uh, kemah suci. Dan dia bawa pulang uh, itu tabut perjanjian Allah diangkat oleh orang suku Lewi. Now, I want you to look at this verse. 
Tabut Allah itu dibawa masuk Yerusalem, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Itu kemah suci, or tabernacle of David. Maksudnya itu adalah baik Allah. Waktu itu belum lagi dibangunkan itu uh, baik Allah itu secara fizikal itu kan. The tent, the kemah suci itu adalah rumah Allah atau baik Allah. Alright, so that's important. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. They worship God. So, Presence of God, hadirat Tuhan, masuk ke dalam baik Allah itu dan mereka worship Tuhan. Kalau kita baca fasa 16, ayat-ayat seterusnya kita kita akan lihat itu suatu lagu yang mereka worship, mereka nyanyi suatu pujian kepada Tuhan sehingga ayat 35, awak jelaskan this. 35 berkata dan berkata dan katakanlah, oh berserulah, they cry out, that's the word, alright, original in Hebrew. Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah. Penyelamat kami Selamatkanlah kami That is the word Yosha Yosha Elohim Yesa Bahasa Ibrani asal dia Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah Penyelamat kami Yosha Masih ingat tadi? Yosha Elohim Yosha That's the word alright Elohim Yesa Saviour Juru selamat, penyelamat, bahasa asal dia adalah Yesa. Bahasa Ibrani, bahasa Arab sangat dekat, rapat. Alright, they're very close. That's why you see Yesa. Bahasa Arab tu Isa. Okay? Alright. So they worship God. And they cry out what? Yosha. Maksudnya sebenarnya orang Yahudi mereka tahu di dalam baik Allah sepatutnya adanya keselamatan. In the house of God, there must be salvation. Waktu itu di Matius 21 itu adalah Minggu Pasca. Apa itu Pasca? Kembali ke perjanjian lama. Waktu bangsa Israel di Mesir, Tuhan. Utus Musa Nabi dia untuk menyelamatkan bangsa Israel dan ada suatu kali di itu tulah yang ke sepuluh. Remember that di mana itu roh maut datang membunuh yang 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 apa tu yang kecil itu. Tapi bangsa Israel rumah Israel semua diselamatkan kerana itu darah domba di pintu mereka. You know this, know that, and they have to commemorate Pasca Passover. Kita buat perjamuan suci. Pasca sebenarnya adalah mencemringkan kepada apa yang terjadi di salib Yesus. Itulah pengorbanan yang terakhir. Satu-satunya, the last one. The cross of Jesus Christ. Now, come back to this. Pasca sepatunya adalah keselamatan, salvation. Tetapi apa yang terjadi di baik alam masa itu di pasal 21, Matius itu, telah dijadikan menjadi sarang penyamun. Sarang pencuri. Yesus bilang apa? Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sebab itulah hosana yang dinyanyikan itu sudah hilang maksud asal dia sudah. Kerana baik Allah telah tercemar. So what I want to say this tonight, to this morning. Yesus masuk. First thing he did, dia kasih bersihkan apa yang terjadi di situ. Jadi lepas dia bersihkan ada berkat menyusuli. 
So hari ini sama sampaikan khotbah yang bertajuk berkat yang menyusuli pembersihan. Blessings that follow cleansing. Lepas pembersihan berlaku, kita dapat melihat berkatnya datang secara luar biasa. Wah, betul ke pasal? I show it to you, alright? Sangat luar biasa, okay? So, nah, masa tahun baru Cina, dua bulan saja yang lepas itu tahun baru Cina, kan? Saya Cina, okay. saya Cina campur Cina. Alright? Dan uh, suatu adat orang Cina, tradisi, bertahun-tahun sudah. Ribuan tahun sejak sebelum masihi adalah uh, buat pembersihan rumah, deep cleaning. We call it dalam Cantonese Tai Sou Choi. Ada orang Cina sini, tak ada? Okay, namai. So and uh, di mana satu bulan sebelum tahun baru Cina lebih kurang macam tu. Uh, orang Cina, uh, of course, my mother will make me, alright, buat pembersihan. Masuk waktu tu saya kecil, pendek bah saya. Saya kecil saya pendek, uh, masih kecil lah. Ha. Dulu saya memang sangat pendek. Uh, saya ada suatu uh, nama nickname, iskawat nama uh, samaran kan, nickname lah. Ha. Si pendek. Syukur saya tidak pendek macam dulu lah. Ha. So selalu ibu saya suruh saya uh, kecil dan pendek kan kurus lagi. Uh, panjat ke atas itu amari cuci semua habuk semua cobwebs cobwebs lah uh, cobwebs spider spider webs alright dan uh, bawa di katil katil yang ada kaki ada bawa banyak habuk di situ sapu-sapu itu clean the house setiap sudut mesti bersih this is what we did alright so saya uh, ada kan saya difahamkan yang masa Christmas pun ada macam-macam tu kan Uh, prepare Christmas kan uh, Saya tanya apa maksud dia Mereka tidak tahu maksud dia ada. Orang Cina ada maksudnya Then I told my mother I said um, Saya selalu cari alasan Tak mau buat uh, Saya kata uh, Ma Ini bawa katil Tak ada orang lihat ma. Kenapa mau bersihkan dia You bersih tak bersih Tidak ada orang lihat Tidak perlu lah Kalau family datang Saudara marah datang melawat kan Tidak ada orang melihat Atas kamarimu tidak ada orang melihat kan? Kalau mau bersihkan Basir masa saja, ya, saya cari alasan tidak mau kerja tu. Ada kan macam tu masa kecil? Come on, admit that, alright? Yang jujur masuk surga, okay? Kan, 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 kan? Ah, cari alasan. But you know why? Sebab maks- bukannya kerana itu yang tak boleh lihat itu dibersihkan, tapi maksud sebenar kenapa adat orang Cina itu waktu tahun baru Cina mesti buat pembersihan macam tu? Kerana mereka kita orang Cina believe that sweep out all the bad luck. Sapu semua bad luck keluar dan dan terima itu ong masuk ong tak ong ah, ong masuk okay so itu yang adatlah kepercayaan orang Cina lah ha? nah, balik ke bayi Allah ini sama juga selepas itu cleansing wow Lord bless us blessing yang akan datang berkat nah kembali ke fasad 21 yang kita baca tadi itu sebenarnya tempat bayi suci yang yang bahasa asal perkataan itu adalah Pelataran baik atau court of gentiles di luar kalau masih ingat itu baik Allah di dalam ada tempat kudus kan di mana uh, tabut perjanjian tapi di luar sana dipanggil dia pelataran baik or court of gentiles orang bukan Yahudi kenapa dipanggil court of gentiles sebab tempat itu adalah suatu tempat kesempatan untuk orang yang bukan Yahudi datang juga waktu musim Pasca itu untuk mereka mengenali Yehovah mengenali uh, ala orang Israel tapi mereka telah jadikan tempat itu sebagai pasar market 
jual lembu, jual kambing, jual burung merpati. Ini perayaan besar bagi orang Yahudi seperti tahun baru Cina, seperti Christmas bagi orang kita Sabah Sarawak. Alright. Sekurang-kurangnya ada 2 juta orang pergi ke Yerusalem baik Allah itu seperti pilgrimage. Uh, what do you call it? Pilgrimage? Uh. Uh, orang orang Islam bilang haji macam tu, okay? Dan dan dua juta orang Yahudi orang bukan Yahudi pun akan pergi sana. Cuba bayangkan berapa banyak ekornya binatang yang ada di tempat itu cukup untuk dua juta orang beli dibawa menjadi persembahan. In case you don't know, binatang tidak pakai pampas. Uh, you know pampas? Kain lampin. Binatang tidak ada tandas. Nadai jamban. Usitek. Betul? Cuba bayangkan berapa busuknya tempat itu. Boleh? Diam sejak hari ini. Boleh? Busuk tidak? Mereka najiskan, kotorkan baik Allah. Dan Yesus tidak boleh bertoleransi sudah. Dengan semua sampah ini di rumah Allah. Dan dia kasih bersihkan. Nah bahagian yang sangat men, menyedihkan hati Yesus adalah. Mereka menjadikan baik Allah sarang penyamun. Den of robbers. Apa itu sarang penyamun? Sarang pencuri atas satu perayaan lain. Di mana penyamun, sarang penyamun adalah tempat di mana penyamun atau pencuri sembunyi. Selepas mereka berlaku jahat. Jadi saudaraku yang saya kasih sekalian, berhati-hati kita semua. Janganlah sehingga kehidupan duniawi kita itu, kita sembunyikannya Wah di belakang semua kegiatan keagamaan di gereja. Very dangerous. Seperti case ini. Nah, kembali kepada perkataan penyamun. Semua katakan penyamun. Orang Israel telah diperintahkan untuk memelihara binatang-binatang korban mereka. Sama ada domba, sama ada kambing. Mereka yang seharusnya memelihara sehingga mereka besar cukup itu umur untuk dibawa menjadi persembahan dan harus tidak bercelah. Tetapi imam besar masa itu di Yerusalem itu sudah korap menjadi imam besar yang korap dan orang Israel bawa orang Yahudi bawa itu binatang mereka yang sudah pelihara datang ke Baitullah untuk menjadi persembahan mereka orang imam besar ini reject sebab imam besar yang cek bah sama ada ini bercelaka tidak okay? dia reject supaya dia kata, oh tidak boleh terima terpaksa mereka beli apa yang mereka jual di dia jual dia macam bisnes dia bah dia jual di situ. Sepaksa so, mereka beli dan harga yang sangat mahal. Sepatutnya mereka bawa persembahan bukan membeli persembahan. Itu masalah kita. Jadi saudaraku senang bah tak perlu mengembali hara nun itu prepare anything. Tangan kosong masih ingat saya kata jangan pergi menyembah Tuhan dengan bananas tangan kosong bananas ini bananas orang Cina kata. Alright, you go to the house of God. You don't bring anything. Ah, ada wang beli saja itu binatang untuk ini. Tidak bukan dari hati sudah, tidak kau prepare sudah. 
Masalahnya sebab why? Man prefers convenience, God desires obedience. Manusia suka akan uh, convenience. Kesenangan, keselesaan. Tuhan, dia mahu apa? Ketaatan. It sounds like English. I use English. Kita belajar sikit English ha, di sini. As I love, kita buat macam tu. You understand? Man prefers convenience. God desires obedience. That's why I always say, right? I told you before. Now, I don't know, I don't know how it's going to be. I, I, I respect, I, I love to visit uh, rumah ibadah agama lain. Go and see. And I respect cara mereka buat sembahyang yang tidak convenient langsung. Betul? You cuba namakan satu yang tidak banyak yang tidak convenient tau. Sometimes we take for granted. Betul? Kita mau convenience. YouTube lagi sekarang. Aduh. You want convenience. You don't want obedience. Burung merpati, mereka jual. Kenapa? Sebab orang yang miskin, yang tidak sanggup untuk memelihara binatang yang mahal itu, mereka boleh, burung merpati, boleh digantikan sebagai untuk orang anak domba yang, yang semua itu yang mahal. And so, tap, hanya orang miskin saja yang, 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 yang dibenarkan. Ini semua dari uh, perintah, uh, atau itu hukum uh, di perjanjian lama. Tapi orang imam besar itu yang bisnes di situ jual itu burung merpati dengan mahal sekali. I call it daylight robbing. Alright, you know daylight robbing, merompak hari siang. Pengurup wang kerana pengurupan ada di situ sebab masuk itu kerajaan Roma mereka guna shilling rom. Tapi Firman Tuhan telah, telah perintahkan yang mereka pergi sembahyang di Bait Allah mesti memberi pemberian setengah shikal. Shikal itu adalah wang shilling orang Yahudi. Jadi mereka harus pergi tukar kepada wang shilling Yahudi dan imam besar di bisnes di situ dikenakan itu 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 yuran uh, atau fee exchange fee yang tinggi. What they have done is they created consumerism worship. Worship penyembahan konsumerisme. Okay, wow, betul kan? False worship. Merompak umat Allah daripada berkat Allah yang sebenar yang mereka. Kalau mereka obedience, berkat tu akan datang. Jadi, hari ini tidak kurang bezanya. Ramai datang ke gereja, tidak lagi datang mencari Tuhan, mereka mencari apa? Mencari pengkotbah, mencari worship tainment, mencari sermon tainment. Pernah saya dengar? dengar? Kotbah tainment, saya panggil dia. Iya. Kalau pastor biasa yang berkotbah, tak mau pergi. Ada nama yang terkenal, baru mau pergi. We have created a worship, I mean, consumerism worship. Jadi ada kalanya kita fikir, kenapa saya tidak diberkati? Kenapa Tuhan sudah beritahukan saya diberkati untuk menjadi berkat? Kenapa tidak terjadi dalam hidup saya? Sebab ramai kehidupan kita masih lagi banyak sampah yang harus dibersihkan. Bangsa Israel dipanggil menjadi berkat, tapi mereka gagal. 
Jadi pagi ini, saya percaya Tuhan ingin buat suatu pembersihan dalam hidup kita. Sebab dia mau memberkati kita dan menjadi berkat kepada yang lain. Siapa mau menjadi berkat? Mari berkati. Yang pertama, berkat yang menyusuli pembersihan adalah, pertama adalah kita menjadi umat yang berdoa. Rumahku akan disebut rumah doa. Yesus bilang, now, sekejap, we become a people of prayer. You ask me, wait a minute, pastor. Apa maksud kamu? Berdoa itu berkat. Ya, ini masalah kita. Jarang kita pikirkan berkat, uh, uh, doa itu adalah suatu berkat. We certain think of praying as blessing. Saya bagi kamu satu contoh. Huh? Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Okay? Di Matius 6. Tolong saya lafazkan. Okay, ready? Bapak kami di syurga, kurusan namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Teruskan. Di mana? Mengampuni orang lain. Luar biasa, wah lulus sudah, boleh masuk surga sudah. Oke, okay. nah dengar sini, oke. Okay. Satu part di situ, berikanlah kami makanan hari, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Berkat ke tidak? Oke, okay. siapa sini masa makan kamu berdoa? Ada yang? Perlu gak pastor? Siapa sini kamu makan berdoa? Waktu kamu berdoa itu apa yang kamu ucap? Terima kasih. Betul tidak? Karena memberkati kami makanan ini. Betul tidak? Itu berkat tu. We never think of praying as a blessing. Kita hanya pikirkan berdoa itu permintaan saja. No. Praying is a blessing. Sudah Tuhan Yesus ajar kita. Waktu kita berdoa untuk orang yang lain, kita sebenarnya memberkati orang yang lain. Ucap berkat kepada orang yang cuba mengutuk kamu. The only way for you to defeat curses is to bless. Apa Yesus bilang? Berkati mereka, ucap berkat kepada mereka yang... Bless those who... Curse you. Eh, Yesus ajar tau, adakah? Kita akan belajar nanti di Matius. Bless those who curse you. Orang kutuk kamu, you berkati. Tak boleh terima pasta ini. Okay, let me ask you. Kalau sini tempat dia dibakar api, apa yang kita akan buat? Telefon bomba. Saya tahu, apa lagi? You kasih tambah petrol lagi kah? Apa yang kamu buat? Siram air lah, betul tidak? Okay? Siram air lah. So, how? When people curse you, you curse balik kah? Api sudah, you tambah api lagi. No, the way for you to fight kuto is to bless them back. Can you imagine your boss curse you? Bless you, boss. Huh? Yeah, bless you. God bless you. Dia pun like, bingung. Huh? Saya curse kamu, you, you bless her. Yeah, Jesus loves you. Betul. Orang fitnah kita, Tuduh bersebarangan kepada kita. What did Jesus do? What was he doing on the cross? Bapa, 
Ampunnya mereka. Sebab mereka tidak tahu. Apa yang mereka lakukan. Amen. That is the Jesus way. So, how do you bless your boss yang kutuk kamu? How do you bless your colleague, classmate kamu, dia kutuk kamu? How do you bless them? Pray for them. Ada kuasa dalam doa itu. You berkati dengan doa sehingga dia yang berubah nanti. Kalau kamu asyik balas dengan kesing saja, forever and ever lah. Tidak akan berhenti. What the enemy never have is called love. What the devil never have is called love. For God so loved the world. Semua masalah persengkitaan. Di antara suku, di antara bangsa-bangsa, semuanya boleh diselesaikan if we learn to love each other. But hanya satu saja kasih that will can solve this problem, kasih agape that is not focused on myself. Kasih agape yang sanggup sacrifice yourself. How do we know that? Lihat salib Yesus. Amen? So bless the person when he is cursing you. Cuba kita bayangkan. Banyak binatang di rumah Allah. Banyaknya bising sekali bisnes di rumah Allah masa itu. Macam manalah adatnya ruang untuk kita berdoa? Sebab itu Yesus masuk, dia usir semua ini mereka itu keluar. Tebalikan semua meja mereka itu. Supaya rumah Allah dikembalikan menjadi rumah doa. A house of prayer. To be a blessing. Jadi saudara saya kasih sekalian, di antara kita, hidup kita hari ini, siapa yang, yang kita di sini, saya percaya semua kita, ada sesuatu uh, noises, uh, gangguan, seperti yang terjadi di Matius 21 ini, yang kita perlu minta Tuhan Yesus untuk bersihkan dia, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berdoa. A prayerful life. Terutamanya waktu land season, musim land ini. Saya percaya ada hal-hal dalam hidup kita, Tuhan mahu kita switch off. Off. Adakah? Ada? Jujur ada? Jujur bagaimana? Syurga. Saya berkata, saya tak ada pastor, saya suci ini. Sangat suci pastor. Oh, suci. Okey, okey, tak ada. Yeah. Orang pertama masuk syurga kamu dulu ya. Something we have to switch off. Nah, selepas Yesus bersihkan rumah Allah itu, ayat 14 berkata, orang buta, orang tempang datang dan Yesus sembuhkan mereka. Yang kedua, apa berkat itu? Kita akan menjadi orang yang menarik orang lain kepada Yesus. We will become a people That draws people to Jesus. Selepas itu, apa itu? Yesus bersihkan by Allah itu. Orang yang buta dapat datang, orang yang tempan dapat datang, mendapatkan Yesus di by Allah. Sebelum itu, tidak dapat. Macam mana orang buta boleh masuk kalau semua bising sekali? How to go into the house of God? Yang tempang, tak ada orang boleh bawa, tak ada jalan boleh masuk. 
Sometimes our lives, masalahnya kehidupan kita, kita sebagai orang percaya ini menjadi penghalang kepada orang bukan percaya datang kepada Yesus. So we have to cleanse ourselves, sorry, we have to let Jesus bersihkan hidup kita. Barulah kita menjadi suatu tarikan bahwa orang kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Our lives must be attractive to people yang belum lagi kenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Bukan saja attractive untuk pria, opa, yang masih bujang mau kan? Single and desperate, sad people. S-A-D, single and desperate. Pasal sama jadi atraktif lah. Tak kamu kena atraktif kepada saya ni. Kalau kamu kalau kamu ada Tuhan Yesus dalam hidup kamu, oh menjadi selalunya atraktif. Kalau tak ada atraktif orang terus itu orang buta saja. Kena doa untuk saya buka mata dia. You see? Pernah saya kongsikan satu kesaksian uh, sekali saya pergi ke uh, berapa tahun lalu di Belaga um, dan untuk satu kebaktian tahunan besar. 3,000 orang datang hadir. Dan ada seorang laki ini, saya nampak dia tapi saya tidak bertemu berkenalan secara pribadi. Saya nampak dia berdoa bersama dengan family dia, keluarga dia. Menangis semua mereka, family. So saya masih ingat muka dia, wajah dia. So dua bulan kemudian, dia saya ada di Sibu, di, di mana wajah satu kebaktian, apa konferensi pemuda-pemudi. Dia bawa anak perempuan dia datang itu konferensi malam pertama. Dia hanya hantar sendiri dia kemudian dengan balik ke Belaga. Empat lima jam jarak dia jauh. So lepas kebaktian malam itu berakhir, dia datang bertemu dengan saya. Dia introduce sendiri. Pasti masih ingat waktu kamu Belaga dan sebagainya. Oh saya ingat, saya ingat sungguh muka dia. Dan dia datang jumpa saya sengaja untuk ucap terima kasih. Kerana apa yang telah terjadi dua bulan yang lepas itu, uh, uh, firman Tuhan yang sampaikan, di mana dia kesempatan untuk bertobat. So, dia ceritakan sebenarnya sebelum itu dia seorang pemabuk dan kuat hisap rokok. Dan selalu dia balik rumah mabuk, dia akan buat hal lah kucak kacir rumah dia itu. Jadi dia punya istri dan anak tidak sukakan dia. Dan uh, waktu saya di Belaga, dia, waktu itu Tuhan betul-betul menyentuh hati dia dia bertobat, dia telah memulihkan relationship dengan uh, family dia dan hari itu Tuhan sungguh-sungguh membersihkan hidup dia. So hari selepas hari kedua dia balik, tidak lagi dia ada itu selera untuk minum dan dia ada satu lagi paket uh, rokok tu. Dia pun tiara mau isap rokok tu. So Tuhan lepaskan dia daripada itu, bebaskan daripada itu uh, uh, tabiat ataupun bondage, belenggu itu. Dan sebab dia kerja sebagai uh, pemandu lori. So banyak dia rakan-rakan dia waktu itu. Dan uh, memang pengaruh yang sangat negatif. Mereka selalu ajak dia minum, kasih dia. Rokok dia kata, oh saya tidak hisap rokok, saya tidak minum sudah. So dia kata, oh, apa terjadi kepada kamu? Mula dia ceritalah. So dalam dua bulan itu, dia datang jumpa saya. Selepas dua bulan, hari uh, yang belaga, dua bulan kemudian dia datang jumpa saya. Dia, dia kata, saya sudah bawa dua, tiga orang kawan saya sudah menjadi orang percaya. Dan terus dia jadi bawa begitu. He become a testimony, attractive. Bring people to Jesus. Sebab dia membenarkan Yesus, menyucikan hidup dia. Luar biasa Tuhan pakai dia. Amen. Amen. 
Tuhan bisa menggunakan rumah kita ini. It's not about this building house of God. This is the house of God. Semua so, katakan ini rumah Allah. Bukan sepon saya pon kamu. Ha? Ini rumah Allah. Right? So to be a blessing, God wants to make you to be a blessing to other people. Apabila dia bersihkan kita. Di mana yang ketiga, lihat ini yang berlaku. Bukan saja mereka datang kepada Yesus, tapi Yesus menyembuhkan mereka. Kita akan menjadi umat yang mendemonstrasikan kuasa Allah. The power of God. Not just become a people of prayer, berdoa. Bukan saya menjadi orang people that draws people to Jesus, membawa orang kepada Tuhan Yesus. Tapi kita juga akan menjadi umat yang mendemonstrasikan kuasa Allah. A people that demonstrate God's power. Sebelum itu, tidak ada orang disembuhkan. Why? Tidak boleh masuk. Macam manalah penuh dengan sampah semua itu. Bolehlah kuasa Allah itu terjadi. Di mana, wow, so dirty. Selepas Yesus bersihkan rumah Allah itu. Berkat kuasa Tuhan datang. Orang yang hidup dalam kegelapan. Masuk ke dalam terang. Orang yang masih lagi spiritually paralyzed. Tadi kerohannya mereka itu masih lagi lumpuh, tempang. They receive hope. Ada pengharapan. Why? Because God want to use His house, rumah dia termasuk hidup kita, to be a blessing by demonstrating His power. Tuhan mahu menggunakan kehidupan kita menjadi rumah dia ini untuk mendemonstrasikan kuasa dia. To your colleagues, to your classmates, You don't believe in that? God wants to use you. Roh kudus yang hidup di dalam saya, hidup sama dengan kamu. Jangan kita bilang, hanya itu pendeta saja yang pandai untuk berdoa untuk orang. No! Every one of us. Siapa sini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Angkat Tangan? Come on. God wants to use you. Sekarang kita ada isu di mana uh, tidak dimenangkan masuk ke rumah ibadah orang yang lain, yang sebagainya. But you know what? Let me tell you something. No need. Because you are the house. Kamulah rumah ibadah itu. Kamu itu rumah Allah. Kamu bawa masuk kelas kamu. Tempat kamu bekerja. Office kamu itu. Kamu yang bawa hadirat Tuhan masuk itu. Sebab God has made this place by Allah. Remember? In the word of God, Tuhan mendiami kita. Bukan kerana kita baik. Oleh kerana salib Yesus. Emmanuel. God with us. With us. Mana? With us. Emmanuel. Allah menyertai kita. Sometimes we forget when we go to school, when we go to office, we forget that God is with us. Why? Because kita terlampau, terganggu oleh hal-hal terjadi di sekeliling kita ataupun we look in ourselves too much. God with us. You know something? Many people don't believe in God. Bagi saya, kalau dulu-dulu, masa dulu, sebelum saya jadi orang percaya, Yesus, I don't really want to believe in God. But then when I decided, buat keputusan untuk percaya kepada Tuhan itu wujud, I want to say this. If I want to believe in God, saya mau percaya kepada Tuhan yang menyertai saya, bukan hanya yang duduk di surga saja. Mau saya ulang? 
Saya tidak mau percaya kepada Tuhan yang dia duduk di surga saja. Yang saya cuba mau hidup di bumi ini. But I want to believe in God that's with me. Sejak 2000 tahun dahulu, selepas Yesus bangkit dari maut, gereja awal mula, murid-muridnya menyebarkan Injil, melakukan muzizat sampai hari ini, 2000 tahun kemudian. Penyembuhan, kuasa ajaib berlaku di dalam nama Yesus. Bagi tahu saya, nama manusia biasa, siapakah yang ada kuasa macam itu? Joel, dia kemarin dia demam. Puji Tuhan dia sudah okey. Tidak saya tumbang tangan atas dia berdoa. Tuhan sembuhkan Joel dalam nama Deborah. Itu istri dia nama. Ada kuasa kah? Dalam Nabi Ibrahim. Dalam Nabi Musa. You tell me which name has power to heal other than the name of Jesus. Listen. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, mana boleh nabi, nam, dalam nama dia ada kesembuhan? Mana boleh dalam nama dia ada kuasa ajaib itu berlaku? You, you tell me that. Some people say Jesus is not God. You have to explain to me how can we heal people? The power of God can be at work dalam nama Yesus Kristus. Kalau dia bukan Tuhan. Have you ever think of that? Pernahkah fikir begitu? Kalau kawan kamu di sekolah, classmate kamu, kelik kamu kata Yesus bukan Tuhan, okay, fine. You have to answer this question. For 2,000 years, healing happened, miracles happened in the name of Jesus. You tell me, dalam agama kamu, siapakah nama dia ada kuasa macam itu? Kalau bukan Tuhan, Siapa dia lagi? Senyaplah kamu. Kenapa? Wow. Amen. Amen. Begitarkan sebelah. Ada ada kuasa dalam nama Yesus. Tidak perlu suruh mereka oh, datang gereja. Kamu yang jadi baik Allah itu. Kamu yang tumpang tangan untuk berdoa untuk mereka. Prayer is free, no? Tak ada charge kan prayer? Ada charge kan prayer? Cuma kita malas buat berdoa saja kan? Itu masalahnya, alright? Malas berdoa, malas makan. Tak malas makan, malas berdoa. Makan mau, berdoa tak mau. Prayer is free. Kalau classmate kamu, dia stress exam dia, assignment dia. Oh, saya ada peace, pak. Saya doa untuk kamu ada peace. Dalam nama Tuhan Yesus, peace akan datang. There is power in the name of Jesus. Amen. Yang tak akhir, Bagaimana kita cari berkat apabila hidup kita telah dibersihkan? Kita akan menjadi umat yang mengistiharkan pujian Allah. We will become a people that declares God's praises. Declare God's praises. Mengistiharkan pujian dia. Nah, let me show it to you. Ayat 15 tadi. Tetapi apabila ketua imam dan ahli taurat melihat segala muzizat, ini semua sepatutnya mereka mereka adalah ahli-ahli agama yang 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 sepatutnya lebih alim daripada semua orang. Mereka melihat segala muzizat yang dilakukan oleh Yesus 
menyembuhkannya orang yang buta yang timpang semua itu. Dan kanak-kanak bersuruh di dalam baik arah mereka. Puji Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Anak Daud maksudnya Mesias. Orang itu dari perjanjian lama telah dijanjikan. Yesus adalah Mesias adalah jurus selamat. Dia bukan Nabi sahaja. Dia jurus selamat. So kanak-kanak bersuruh di baik Allah. Hosana bagi anak Daud. Hosana, Yosha, Yosha, alright. Mereka merasa marah. Orang-orang sepatutnya alim ini, orang-orang yang beragama ni kononnya, mereka merasa marah. Why? Pelik ni. Orang kawan kamu sakit, dia disembuhkan. Kau marah itu doktor. Kenapa sembuhkan dia? Cheeseburger kau. Cheeseburger. Pem tu kau. Ada kau tu? Berdoa untuk kamu nya. Adik sudah sembuh. Bawa dia pergi hospital. Sudah sembuh. Apa-apa doktor. You understand? Why? How can you see people heal coming to Jesus? You marah. Kanak-kanak puji Tuhan, you marah. Jadi apa Yesus yang balas? Dia tanya, mereka tanya Yesus, kamu dengarkah apa kanak-kanak ini nyanyikan di? Apa Yesus bilang? Yes, daripada tidak kamu bacakan daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu, engkau telah menjadikan puji bu. That means from children, babes, mouth of them, there is praise. Kenapa? Ini ayat ini sangat penting, saudaraku. This is a problem with many people here. Kanak-kanak, okay, isi ya. Kenapa kanak-kanak begitu senang untuk puji Tuhan? Tidaknya mereka puji Tuhan kerana mereka itu diberi lollipop ke? Sekarang lollipop tu iPad mana mana dia diberi iPad ke? Tidak, mereka puji Tuhan kerana mereka penuh dengan kekaguman, wonders in awe. The masalah orang dewasa kita sudah terpelajar lebih pengetahuan pandai sudah melihat banyak-banyak sudah perkara di dunia ini kita sudah kurang itu kekaguman I, I give you an example alright waktu kanak-kanak nampak butterfly uh, bukan itu butter yang fly you know there's a show called butter yang fly right itu pun mau jadi hal okay when they see the butterfly kanak-kanak Yes, what do they? You see them, Daddy, Mummy, butterfly. Betul, betul tidak? Dan mereka kerja, Daddy, Mummy, butterfly. Betul tidak? Siapa sini yang sudah dewasa, kamu nampak itu butterfly macam tu? Debra, eh, sayang, sayang, butterfly. Cepat, tangkap butterfly. Ada tak macam tu? Masih macam tu lah Ili. Suruh Rizal tangkap butterfly. Ada? You don't do that anymore. Why? Butterfly ni mah. We lost the wonders. Kekaguman. Sebab itu saya sangat suka lagu. Old song. This song you know. Ku kagum hormat. Akan engkau. We sing it, we don't understand it. We don't mean it. Kita kagum akan Tuhan bukan karena 
Oh, kita diberkati. Semata-mata kerana Tuhan adalah Tuhan. God is God. You worship Him, kagum akan kebesarannya. Sebab itu Yesus bilang apa? You mesti ada iman seperti seorang kanak-kanak. Faith like a little child. Wow! At God. Saya ada banyak video yang kanak-kanak puji Tuhan. They really worship. Saya tidak boleh show sebab I believe in child protection policy. I do NGO work. I don't show you picture of the children there. Di, banyak di Sabah Sarawak juga. Di tempat-tempat yang, yang, yang memang pedalaman. Panas, tak ada ekon macam ini. Berpeluh. Wah, mereka worship dari seperti seolah-olah punya paru-paru suruh-suruh keluar. They just shout and just praise God. Worship. Kanak-kanak. Tangan diangkat. Tidak mereka jaim. Ah, jaga image. Jaim, tidak. Kita hari ini zaman kita sudah orang dewasa. Kita jaim. Kenapa jaim? Takut itu maskara akan keluar macam ni. Itu maskara. Tak pakai maskara kah? Sebab kalau nangis kan. Oh, maskara semua turun macam ni. Because we lose that wonder of who God is. The fact that you can praise God, it shows that you are blessed. Orang yang sukar untuk puji Tuhan, sukar untuk ucap syukur kepada Tuhan, check your heart. Kemungkinan kita seperti ini orang-orang yang kononnya alim ini. Hanya orang yang mereka ingat mereka itu alim. Ada jawatan besar sebagai itu dalam agama. Lebih alim daripada orang yang lain. Macam itulah. Check your heart. Check your heart. The day you don't know how to praise God is a dangerous day. You know, tahun lepas, sejak bulan 1 sampai bulan 9, saya pergi itu satu terapis untuk frozen shoulder saya. Sebab tahun sebelum itu, saya kena frozen shoulder. Why is frozen shoulder? Uh, di mana... Bahu saya ini, dia seperti sudah beku. Alright, some of you know what is bosan sudah. So, tangan kanan ini saya tidak boleh angkat sampai sini saja maksimum. Belakang itu sampai sini saja. Itu saya tidak boleh naik. Sudah frozen. Lock. Alright. Sakit. Sangat sakit. Alright. Kalau mau garu belakang pun sudah. Nasib sudah kahwin. Ada isteri tolong. Alright. Saya punya tangan sampai sini. Tak boleh sampai sini. Waktu mandi susah. Macam ini saya cuci. Macam mana cuci sini? Tak boleh. That's all I can do. My hand cannot go anymore. Maximum. Lock already. So, itu waktu pandemik. MCO lockdown. Saya tahan lah. Saya kata, Tuhan, mungkin mungkin ini okey lah. Can sembuh lah. But up to the point that waktu malam saya tidurkan. Dua, tiga kali saya dibangunkan sebab memang sakit. Dan bulan satu, tahun lepas saya mula jumpa itu fisioterapis. So, mereka buat fisio. Sakit. One week twice, I call it pain therapy. P A I N pain. Alright, therapy kesakitan. So you do. So itu dok terapis nasihatkan saya kurang gunakan tangan kanan uh, sebab kena rest. Waktu terapi itu kena rest rehat supaya dia bagi masa dia sembuh. Jangan guna dia jangan angkat terlalu banyak dan sebagainya. So that's why he advised me. So dalam beberapa bulan itu saya balik saya ke Secara jujurlah sebagai kita terapi saya kata, uh, I'm sorry, I say sir, uh, 
sebenarnya saya tidak uh, taat turut perintah ke Amin nasihat kamu itu apa maksud kamu saya ada gunalah tangan saya ini macam mana kau guna waktu saya sembahyang puji nyanyian di gereja tu every time I praise worship God I sing I will surely lift my hands I, I don't care pain or no pain lift for a while sekejaplah tidak lama sangat turun balik tidak lama sangat turun balik because why saya ada alasan untuk sembah Tuhan semata-mata kerana Tuhan adalah Tuhan. Sometimes we we want to praise God only when things are good. No, no, no. Life is good because God is good. And because of that, we must worship and praise Him. Sometimes we lose it. We come to church, we just watch. But why not we just worship? Amen. Why is that so? Yang terakhir, tolong saya baca ayat ini, okay? Satu, dua, tiga. Sungguh, 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 okay, ready? One, two, three. Memanggilmu daripada kegelapan kepada cahayanya yang gemilan. Umat terpilih, a chosen people. Imam Razat, imam para imam raja atau rajani. So I preached that before, right? So you go back to listen khotbah yang yang sebelum ini. Bagaimana kita menjadi imam rajani di dalam Kristus? Kita umat terpilih. Maksudnya bukannya Tuhan mau melihat dari segi bangunan itu baik, tapi we become. The house, rumah ini, yang mengistiharkan puji-pujian bagi dia. God has called us, make us to be a house of prayer, a house of praises. Rumah pujian, rumah doa. God desires, rindu untuk mendiami kita, saudaraku. Sebab itu, Yesaya 66 berkata, Beginilah firman Tuhan, Langit taktaku dan bumi alas kakimu, kakiku. Langit itu alat takta dia, Bumi adalah alas kaki dia. Maksudnya Tuhan begitu besar. Amat besar. Rumah apakah yang hendak kamu bina untuk aku? This house? Is that all? Dan di manakah tempat rehatku? God is so big, you cannot box him in a building. Kisah para Rasul pasal 748. Namun demikian, Tuhan yang maha tinggi tidak tinggal di dalam rumah buatan tangan manusia. Tuhan yang maha tinggi, maha besar, He doesn't live in buildings right now. Wait a minute, you say, Pastor, jadi tidak gunalah bangunan gereja. Bapak kita mau bangunan gereja. See, you misunderstand. You have to understand this. Tuhan hadir di sini kerana umat Dia yang hadir. Sebab Tuhan tidak mau mendiami bangunan yang kosong. Kita mau ada suatu encounter dengan hadirat Tuhan. Tapi kita tidak mau hadir di dalam rumah Allah bersama. God wants to live in us. People of God comes together. God is present because His people are present. Sebab itu, tidak boleh langsung, tidak boleh itu YouTube boleh gantikan persekutuan umat Allah di dalam rumah dia. 
WHO baru saja telah buat announcement pengumuman COVID telah berhenti stop already no more already pandemic stop tak ada alasan saudaraku di rumah kalau kata pastor saya sakit uh, selesema batuk tidak apa pakai mask saja ya asalkan kamu boleh jalan kaki welcome home Sebab kenapa kamu datang hadir bukan untuk diri kamu saja tapi untuk saling untuk yang lain the people of God Jangan menjadi perompak berkat daripada orang yang lain sebab Tuhan mau jadikan kita berkat terlebih dahulu berkat kepada tubuh Kristus If we cannot be a blessing to the body of Christ you cannot be a blessing to outside of the body of Christ Hipokrit Amen Ouch God bless you Kalau di Youtube I see you next week Okay bah. Kita selesai di sini Minggu Pasca Bermula dengan Pembersihan rumah Tuhan Ini ini, ini. Kita dalam musim Pasca God wants to cleanse this building Bawa kembali tujuan utama by Allah ini Alright you, you, you can't build a building for God This is the building of God God wants to live in us Untuk apa? Supaya kita menjadi berkat Di dalam doa, prayer Di dalam untuk membawa orang people to God For the power of God Dan juga praises, pujian bagi Tuhan God wants to bless us to be a blessing Siapa sini mau diberkati? You must be ready first Say yes God Saya mau diberkati bukan untuk diri saya Untuk saya menjadi berkat kepada yang lain Pembersihan itu is for our good Tidaknya Tuhan Yesus masuk itu rumah Yang baik alam kita baca itu Di mana dia buat apa? Dia usir semua itu Dia, dia terbalikkan semua meja Dia tidak marah itu rumah Dia marah semua yang kotor itu Yang sampah itu Jadi Tuhan Yesus sangat marah Akan sampah dalam hidup kita Dan dia membersihkan hidup kita Jesus loves us He loves you. He loves me so much. He don't want you to live in sampah. Kemungkinan dalam proses pembersihan ini kita juga perlu sacrifice sesuatu yang sudah lama kita pegang. Tam tam tam. No no, sampah. Buang dia. Amen. Hallelujah. Saya selesai dengan kesaksian ini. Long Punai, Sarawak. 2016, ada suatu kebangkitan rohani berlaku. A revival, powerful. Kenapa saya tahu pasal revival ini? Sebab seorang menti saya, seorang pastor, dia dari asal dari kampung itu. Ada 400 penduduk di situ. Tapi banyaknya mereka yang mabuk lah, yang sadadah lah, yang Uh, saling didori dengan satu sama lain punya istri suami lah so it's very messy tapi waktu kebarohan ini berlaku roh kudus datang melawan mereka wih luar biasa semua mereka bertobat fantastic you know it's powerful the word of God the word keperkejaan Tuhan di situ dan darat banyak cerita panjang cerita saya hanya fokus kepada dua perkara yang, di, yang dua pengalaman saya di sini yang pertama 
Beberapa bulan kemudian, waktu satu kali saya ada di Belaga juga yang saya buat uh, uh, oh sama yang sama, yang cerita yang tadi Belaga itu cerita kebaktian tahunan yang sama di situ. So ini pasta yang saya mentor dah datang. Nah waktu satu kali kami rehat, masa waktu kita rehat tu, kami rehat tu dia kata pasta ini ini orang ini pemuda uh, ini yang pesen dulu dia hisap dada dia bilang. Saya rasa tidak percaya. Dia tanya saya kenapa tidak percaya. Dia dari Long Unai kampung dia itu. Saya kata dia, dia tanya kenapa tidak percaya. Sebab tadi saya nampak dia berdoa luar biasa macam itu pray warriors tau. Kalau berapa bulan dulu dia penghisap dada, dalam berapa bulan ini menjadi pray warrior luar biasa saya kata. So dia katanya pasal waktu Roh Kudus datang kasih bersihkan hidup dia, dia langsung tidak perlu masuk ke pusat pemulihan. Terus Tuhan lepaskan dia daripada itu kuasa dada. Dan kuasa Tuhan kasih dia bersih sudah Dan Tuhan kemudian pakai dia sebagai rumah doa Yang kita belajar hari ini Ada seorang lain perempuan yang kata Pastor yang ini ibu kan Dulu dia meniduri lelaki yang lain itu Bukan suami itu Saya tidak percaya Memang sudah pertobat Sudah pemulihan sudah berlaku Saya kata tidak percaya dia kata, Kenapa tidak percaya Tadi saya nampak dia berdoa Untuk orang luar biasa Macam pahlawan doa itu saya kata Itulah Tuhan Pastor itu pasal lawatan Tuhan semua ini sudah Mereka sudah saling maaf Memaafkan Mengampuni Sudah bertobat Sudah Tuhan bersihkan mereka itu Dan Tuhan jadikan mereka Sebagai rumah doa Dan itu pemuda Dia Waktu itu dia bagi tahu saya Dia akan masuk Sekolah Injil Sekolah Teologia Untuk belajar menjadi Seorang penginjil Menjadi Menarik orang Kepada Tuhan Isn't that amazing? So today I believe God wants to cleanse us Dalam waktu 21 hari Pasca ini Tuhan mahu bersihkan sucikan kita supaya kita diberkati menjadi berkat kepada yang lain. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih sekalian di antara kita waktu saya berdoa untuk kita Tuhan ada beritahu kepada saya yang adanya banyak distraction, gangguan yang menghalang kamu daripada datang mendekati Tuhan berdoa mencari wajah dia dan hari ini Tuhan mau kita meresponi kepada firman arah-arah kita juga yang Selama ini telah menjadi orang percaya Tapi tidak pernah kamu izinkan Tuhan bersihkan hidup kamu Sebab itu susah untuk menjadi tarikan kepada orang yang lain untuk uh, bawa Tuhan Yesus But today God wants to cleanse you Tuhan ini sucikan, sembuhkan hidup kita I want to invite you Bukan invite you, saya ingin menggalakkan, menasihkan saudara Untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Tuhan that is your body tubuh saudara dan buat perbersihan dalam 21 hari berpuasa kita ini God will cleanse saya dapat merasakan Tuhan ingin bekerja memberi kamu suatu penerobosan yang luar biasa in this 21 days yang kita lepaskan kesempatan ini welcome Jesus into your house into your life and see him working
powerfully secara luar biasa bagi Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hingga bekerja. Jamah hati kami Tuhan. Saya berdoa untuk saudara yang meresponi kepada firman Tuhan ini. Saudara merasakan juga ada yang diantara kita belum lagi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yesa, Juru Selamat. That's His name. Hari ini saudara boleh bersuruh Yosha Elohim Yesa. Selamatkanlah saya Yesa, Savior, Juru Selamat Tuhan Yesus Dan kamu kata, iya saya ingin percaya kepada Yesus Sebagai Juru Selamat pribadi saya Tidak susah saudara Saya ingin berdoa untuk saudara Saudara hanya perlu letak tangan kanan ke atas hati kamu Sebagai saudara respon, tak perlu risau apa yang terjadi Jangan risau, hanya diantara kamu dengan Tuhan saja Saat ini yang sangat penting Yang kamu kata, ya saya mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi Dan saya minta saudara senang Letak tangan kanan kamu atas hati kamu Dan saya ingin berdoa Haleluya, yes Yes, Tuhan saya berdoa untuk setiap Saudara-saudari yang hadir di sini Mereka Sungguh-sungguh ingin ikat Tuhan Yesus menjadi jurus selamat Tuhan pribadi mereka. Dan saya percaya engkau sungguh ingin hadir mendiami hidup mereka Tuhan. Menjadikan rumah mereka, hidup mereka sebagai rumah Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan saya percaya Tuhan saat ini juga mereka bersurah kepada engkau Tuhan hati mereka. Engkau menjadi Tuhan dan jurus selamat pribadi mereka. Kasih Tuhan. Haleluya. Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.